0: Udělal to Pojď, Je to He's got plenty of pace, Pawłski. And can he find the finish?
1: That's what I feel. I am in Dobrý den, zatímco někteří fandové slávy asi teď dospávají středeční oslavy titulu a někteří možná dokonce pokračují na afterparty, my jsme opět připraveni kolem mikrofonu a hlásíme, vítejte u nového dílu v Football Focus podcastu. Tentokrát se podíváme na nového mistra ligy a Triumf nad Plzní a taky trochu zkusíme předpovědět další ligový ročník. A na to všechno je tu s námi Jiří Hošek z webu seznam zprávy. Ahoj Jirko. Ahoj. Nemůže chybět ani Karel Herring z magazínu Football Club. Ahoj. A připraven je taky Pavel Jáhoda z webu CZ. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. 20. Přesně tolika tituly se nově může pišnit Slávia, tedy pokud ještě koronavirus nezasáhne do zbytku ligy. Sešívaní o tom rozhodli v bitvě s druhou Plzní, kterou porazili 1-0. Jirko, jednoduchá otázka na úvod. Je Slávia zaslouženým ligovým šampionem? Já si myslím,
2: že je zesporu ano, a dokonce bych řekl, že tenhle 20. titul, pokud tedy koronavirus do toho ještě výrazněji nepromluví, jak když jsem viděl ty oslavy tělo na tělo před slavistickým stadionem, tak ve mně trošičku v tomhle směru hrklo. A já bych dokonce řekl, že Slávia vzhledem k tomu, jak ta sezóna byla neuvěřitelně dlouhá. Teď v podstatě už se bavíme skoro o vzhledem k těm dlouhým pauzám, v podstatě o třetí sezóně v sezóně, jsou to takové matrošky, tak, tak já bych mluvil o 1,2 titulech nebo jedna celá třech, protože si vzpomínám, když jsem byl na prvním zápase té ještě pořád probíhající sezóny 12. července loňského roku Jablonec Bohemiance, to už mi připadá jako, jako totální pravěk. Takže um, myslím si, že naprosto zaslouženě v té první části sezóny Slávy a totální válec, dominance, e, potom po té zimní přestávce tam, tam přišla taková na slavistické poměry jakoby dílčí krize a můžeme možná říct, že z té korona pauzy Slávy a částečně jakoby profitovala a zase se nějakým způsobem dala, dala dohromady.
0: Pro mě takový... jako Razítko, že Slávie je zaslouženým šampionem mimo dalších X-faktorů je to, že dostala za celou sezonu do posud 11 branek, což je pro mě naprosto šílené v pozitivním slova smyslu, protože jako dostat, kolik je teďka, 32 zápasů dostat 11 branek, přičemž Ondřej Kolář už má ani nevím kolik těch nul, ale ten rekord neustále boptná a já si myslím, že ještě na boptná tak to je pro mě jako tak řekněme, úplně dominantní symbol toho, proč Sláv je naprosto zaslouženým šampionem a můžeme k tomu přičíst i to, jak se vlastně, jak vlastně zvládla ten, ty změny, které ji po celou sezonu vlastně potkali. Ať už se bavíme o tom letním přestupním období, kdy odešlo několik důležitých hráčů, tak i v zimním. A přesto Slávě tuhle sezonu může stále útočit uta- na to, aby měla víc bodů než to minulém ročníku, takže ukazuje to jen to, jak je ten tým flexibilní, jak se dokáže přizpůsobit vlastně změnám a jak zmínil Jirka, jednu dobu tam měla třeba slabší chvilky, řekněme na startu jara, kdy odešel Tomáš Souček, Josef Užbauer, Milan Škoda, naprosto pochopitelné, i když já jsem třeba nečekal, že to bude až tak velký problém, ale nakonec se Slávě z toho oklepala a to, jak nakonec v závěru sezony zvládla oba zápasy z Plzní, které byli takovým důkazem, že slávie teďka nemá v českou konkurenci. Takže pro mě jako naprosto zasloužený lídra obrovská gratulace dosud na Slávy, na jednu. Já se k tomu můžu jenom přidat, k tomu, co
3: říkali kluci, naprosto zasloužený, to je jasný. To, co mě je na tom nejvíc jako imponuje, nebo co bych na to nejvíc ocenil, je to, co už taky e, bakluci na, naznačili, a to je, že i když ten náskop vlastně vyparal, nebo ten náskop byl obrovský, e, pak teda takové zbrždění, e, to, co říkají, e, to, co tady už zaznělo, že, e, že ta pauza opravdu, jestli někomu pomohla, a to není nic jako nějaké vyčítání, nebo to tak tak spíš slávy, že se to tam jako sklidnilo a tak dále a měli zase o něco víc času, ale chci říct, že nejvíc ocením to, že i byť to vypadalo tak jako hodně dlouho, jednoznačně, tak to Nebyla sezona, kde by oni nemuseli čelit různým e, jako výzvám. Protože když se vrátíme úplně před sezonu, tak se řešilo, že mají větši, jako reprezentantní, že mají krátkou pauzu, že jo, Tomáš Souček měl krátkou pauzu po kvalifikaci a další a další. Měli za sebou strašně náročné jaro. Mluvilo se o tom, že fyzicky odejdou, že budou a tak dále, zvládli to. E, I díky tomu, samozřejmě, že šli až do, e, nebo že se zapojili do evropských pohárů později, tak. E, tak se na to připravili a byli perfektně připraveni. Zvládli strašně náročný program jo, Liga, Liga mistrů a tak dále, zvládli odchody stoperských hvězd, zvládli zranění Davida Hovorky i dalších oporov, odchody Josefa a Milana Škody. To znamená těch, těch výzev, které oni si sami na sobě jako naložili, byla celá řada a zvládli to až na pár, na pár zvláhání, to zvládli skvěle.
1: Kdybys měli měl Jirko vyjmenovat řekněme, klíčové faktory, ve kterých je teď Slávě v Lize prostě nejlepší, které by to byly podle tebe? Já bych na prvním
2: místě uvedl asi to finanční zázemí. To je, to je něco, co se ne- nedá přepočítávat přímo v poměru e, kasa, hřiště, ale to, že je tam nějaký opravdu luxusní polštář a netýká se to jenom hráčských platů, týká se to vlastně celého toho zázemí. Můžeš si potom dovolit lepší zdravotnickou péči, rehabilitaci a tak dále. Takže tahle tahle bavlnka, kterou, kterou vytváří uh, Jaroslav Tvrdík, tohle, tohle bych zmínil vlastně asi na prvním, na prvním místě. No. Potom to jsou samozřejmě věci, které napadnou všechny. No tak má Slávia nejlepšího golmana v Lize, má podle mě nejlepšího, nejlepšího trenéra v Lize. A ještě bych zmínil jeden detail, že podle mě má Slávia jako výborný scouting a má výborný jako mechanismus integrace nových hráčů do týmu. Protože si vezměme, že když. Jsem si rozkliknul, jak vypadala sestava slávie po tom zápase na baníku, kdy získali ten loňský titul. Tak tam vlastně, když to porovnáme s tou základní sestavou proti Plzni, tak tam zbylo pět hráčů. Tam je vlastně kolář, Coufal, Bořil, Ševčík a traore. A dneska tam máme vlastně juchající, oslavující titul vlastně hráče, kteří tam jsou ne roky, ne měsíce, ale, ale týdny. A vám to jako subjektivně připadá, jako by se jednalo o, o odchovance a jako by tam hráli od jak živa. Zima, musa, provod. Takže tohle je, a to zase, tohle je velká pochvala vlastně tomu, tomu realizačnímu týmu. A Myslím si, že Slávia si vybírá třeba hráče, kteří nemusí být úplně jako nezbytně nejlepší v Česku na tom, kterém postu. Ale je to, by si připravoval nějaký, nějaký koktejl a prostě ne, 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 nehledáš už ty přísady, jako je, jako je gin, vodka, šampaňské. Teď už tam opravdu už jako hledáš jenom ty, jenom ty bylinky, jenom, jenom to ovocíčko, takové to tju a, 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 a tohle mi připadá, připadá jako, jako hmm. fascinující.
3: No, vlastně, Jirka to řekl, ty, ta čísla, já jsem si je připravoval taky a zapomněl jsem je ve své odpovědi použít. Jo. Ale co se týká těch, toho porovnání, že opravdu čtyři nebo pět hráčů z toho, kteří hráli před rokem o titul nebo v těch posledních sestavách, tak zůstali i teď. A když to porovnám třeba s Plzní, která o to víc to zvětšuje ten, ten úspěch, nebo zvýrazuje ten úspěch slávy, protože když z Plzeň obhajovala titul, tak... Ten kádr až tak rozdílný nebyl. Tam jsem se na to dívala, tam bylo osm hráčů, hmm, plus hmm. minus 8 hráčů, kteří hráli rok předtím. A bylo to podobný strašně i u té první, první fáze plzně, akorát tam to bylo s jednoletou pauzou, že tam tak vyhrál Liberec. Takže v tomhle směru, a když vezme opravdu jarní, letní změny, zimní změny, tak v tomhle, v tomhle směru, o tom už jsme se bavili mnohokrát. Jo. To je jednou z největších kouzel nebo umění Jindřicha Trpišovského, jak rychle dokáže. Byť on říká, že vždycky proto potřebují ti hráči půl roku, aby, aby si zvykli na, na slávy, na prostředí, na hru a tak dále, tak, tak on to umí tak, aby to nebylo příliš poznat nebo aby to nebyla ztráta pro slávy, tak to umí mnohem rychleji s těmi hráči.
2: No ale já si myslím, že tam opravdu, jako museli bychom hodně lovit v paměti, bychom řekli tahle posila se nepovedla, tohle byl prostě propadák, omyl a tak dále. Víklad, že teď, teď teď hodně se napadá třeba Yusuf, a já bych nad ním ještě úplně jakoby nelámal, nelámal hůl. hůr, ale...
3: můžou všichni ani, No, jasně, no, to
2: jasně, jasně jako a hlavně nemůžeš prostě má Slávy a pořád relativně široký kádr a prostě to, 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 to je jako snaha narvat melón do dámské kabelky, to prostě jako nejde.
0: A já bych, vy jste zmínili hodně slovo změny, tomu přívlastek nebo. Přijde klíčové změny, protože můžeme se bavit o změnách se stavě, řekli jste pět, šest zaráčů nových, ale kdyby bylo těch pět, řekněme, klíčových, nebo respektive takových těch stavebních kamenů neměných, ale tady, když se podíváme, tak ty změny byly skutečně klíčové, A když se bavíme o 100 dvojici, která byla nejlepší v lize, najednou pryč. Rozpadne se vám středová řada, v podstatě záloha, která byla u slávy zase bezkonkurenčně nejlepší v české lize kostra národního týmu, najednou taky pryč a když se podíváme, že skutečně tady tyhle dílčí a výrazné změny dokázala Slávy, jak jste přesně řekli, zacelit, tak to je pro mě o to vlastně, o to víc na klobouček, jak to ten tým zvládl a zmínili se tady ještě ty posily, můžeme se bavit o tom, že třeba Oskar zatím tolik nezáří, nebo Tyžany nebo Takáč, ale pro mě přesně ten půl rok ještě přijde oni teďka pocítili to jaký je to být v kádru pocítili to, jak je být šampionem, pocítili, jaký je ten tlak a myslím, že Slávě z toho, že vlastně dokázala tohle překlenout i s tím, že ty třeba, ano, David má fantastický, naprosto vyrostl, pojevili jsme se o tom posledně, ale třeba u Oscara se třeba možná čekalo i víc. Ale pro mě je skvělý, že Slávě to v tomhle zvládla a ten Oscar do toho týmu může teďka ještě víc, tomu ještě, týmu může ještě víc dát, protože pocítil vlastně tu atmosféru toho, jak je to pracovat nejlepším týmu Česku, no já si můžu říct, já, já si myslím, že ta, ta,
2: ta, ta kostra, já si myslím, že ta zůsta, tam zůstala. Je podle mě doklad toho, když trenér národního týmu, když byl, když byl národěják down, tak vlastně pro ty klíčové zápasy vlastně sáhl po té, po té kostřičce jakoby těch, těch krajních beků, plus souček, plus masopust, bylo to takové jako nakloněné Y, nebo jak bych to nazval, a, a, a to, to prostě tam ta, chemie, tam ta chemie prostě je.
0: A
3: samozřejmě jenom, ať úplně nechválíme, protože ten náskok se stenčil jo? Samozřejmě bylo tam znát, byly tam znát problémy hlavně po začátku, po začátku té jarní části, takže jako musí samozřejmě Slavia pracovat na, na zlepšení, musí na některých asi pozicích posílit, posílit kádr, protože ten náskok se prostě zmenšil, ale jako to, co stojí zase za ocenění, je, jakým způsobem ve chvíli, kdy se začala dostávat potlak, hmm. jo, protože tam byla určitá fáze vlastně před tím prvním zápasem hmm. te z Plzní, ten, který skončil 0. Tak tam vlastně tam se ocitala už potlakem, protože tam, kdyby toho ne- nezvládla, tak by se Plzeň dostalo hodně blízko a ten tlak by samozřejmě narůstal.
0: Hmm. To přesně zmínil, aby to nebylo pozitivní pro mě pořád zůstává strany Slávie nevyřešená otázka. Větší produktivity. Když se podíváme na tabulku střelců a srovnáme to s ostatními soutěžemi, ať už se bavím o těch nejlepších nebo horších, tak většinou ten mistr mývá na prvních místech tabulky střelců nějakého výrazného kanony. a slávě takového nikoho nemá. Ano, je super, že máte vyrovnané střelce, že dokážete se spolehnout na více, více do lidí, ale stejně bych čekal o tak ex- silného celku, jakým je Slávie. Bych čekal někoho, kdo tam bude vystřelovat, na vr- kdo bude dominantní, kdo bude těžit z té práce týmu. A to tam zatím nevidím. A doplatila na to slávě xkrát právě v těchhle zápasech, o kterých Skarla třeba mluvil, kdy to bylo dobývání, že tu ty šance nedokázala proměňovat a je to dlouhodobý problém v tomhle. Jako si myslím, že pořád v Edenu mají o čem přemýšlet, protože pak vidíme zápasy a pak je ten tlak, kdy se dostáváš do zápasu, kdy Plzeň, Já osobně jsem třeba čekal tehdy. Nakonec se to nestalo, že prození klidně ještě o ten titul v ten moment, kdy hrála ze sláví může hrát a viděli jsme, jak to bylo s Bajníkem, se Zlínem, kdyby se ten Zlín nakonec nepodařilo zlomit, možná by to teďka bylo o něčem jiném, ale to je pro mě pořád věc, která se ze nepodařila totálně jako zacelit, tak je útočná útočná produktivita, nebo najít totálního kanoníra, který by lámal zápasy, když se tolik nedaří. Tak
2: kdyby teco nebyl teco, tak má na kontě 20 golů, tak. jen to fikne.
0: No. To už standard říkal v Dresu
3: Blzně, že no, ale kdybych dával to, co v polovinu toho, tak už nehraju v České lidi. On to bral tak jako s nadhledem, no, ale je to, je to tak,
0: no. tak. jako Tady je otázka, co Petar Musa, je to pořád, že půl roku teďka prožil ve slávi, čichl k tomu úplně třeba. Teďka v těch zápasech Jindřich Trpišovský sázel na já, Stanislava Tecla. O třeba od Petra musí čeká, že by mohl být tím kanonýrem pro Slávy, ale je to zase je pořád je mladý, uvidíme, co bude dál.
1: Zmínili jste pěkný zástup jmen, pojďme z nich vybrat dva, tři uh, hráče, kteří byli pro ten tým opravdu klíčovými a už vlastně ani ve Slávě být nemusí teď. Tak určitě nezmíní Tomáš Sobičovský. Tak my
2: jako Plánička. <laughs> <laughs> ne, tak uh, uh, Kolář. Stanču, myslím si, že Stanču a jeho vlastně taková, no asi ne druhá míza, ale, ale, ale probuzení, myslím si, že probuzení a, a myslím si, že větší právě pochopení, co se od něj očekává, větší větší, jakoby asi jakoby individuální pokusy o ty průnikové přihrávky nebo o zakončení. Teď si myslím, že třeba e, stančí opravdu velkou měrou v těch posledních zápasech, jakoby dotáhl, dotáhl Slávi k titulu. No a to, to třetí jméno, tam bych, já nevím, nevím, koho bych vypíchnul. E, no tak samozřejmě pořád vlastně musíme Tomáše Součka brát, mm, jako, mm. Jako, jako mistra ligy a to, to, je, to je prostě tak, 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 tak výrazný hráč, že to, asi to, on by byl ten třetí. Si...
3: Jo, jako to, je, to se nedá vůbec pochybnit, ale kdybych měl brát ty, co to jako projeli skrz celou sezonu, tak určitě e, brankář Kolář, určitě Ondřej Kudela, protože vlastně ten tam byl jak stožár okolo něj, no. bohužel by zranění, David a da se to vlastně jako točilo a způsob, jakým dokázal pomoct Davidu Zimovi vlastně s tou adaptací na tady ten... Na tady ten e, Špičkový fotbal v rámci Česka, tak jako byl opravdu chválihodný. No a řekl bych třeba z té zálohy jasně jarní, jarní Nikolaj Stančuje. ale tak jako dlouhodobě řekněme, když to měl brát v průběhu sezony, tak bych dal ochlub víc Petra Ševčíka.
0: A já teda, abych se neopakoval, tak bych zmínil oba krajní beky, protože to říkal jako... tři, tak já bych je tam dal do pětky. Jo, je no dal, to, to vždy, tak právě, já, 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 já jsem doufal, že tam nenadspeč, abych aspoň mohl někoho já říct. Jo. A takže tady, máme kompletní základní Ale je Ještě tady, ne, provoda jsme tam nedali. Utočník, ale... Ne, já jako tak pracuje duo, co to. Teďka zase v těch zápasech proti Plzni, no, to bylo extrémně znát, jak oni jsou obrovskou silou v těch krajních prostorech a řekl bych, že jsme se tady v zimě třeba bavili o tom, jak se podaří zacelit tu díru po lídrech, ať už to je Škoda, Hušbauer, souček. A nebavíme se ani tak o hřišti, ale třeba o práci v kabině. A když jsem vnímal, jak třeba pracuje Bořil od té doby, co se stal kapitánem a jak je, na, jak je na hřišti, i o to víc cítit, i jako právě ten lídr, tak to se Slávě podařilo, že právě kapitánskou pásku dostal on, protože mi přijde, samozřejmě nejsem v té kabině, ale přijde mi, že on je z něj to sála, to lídrovství, o to víc, kdy to dostal, že, že si to strašně váží, té pozice. A v tomhle mě samotného překvapilo, jak se to podařilo za celý tady tenhle, tahle problematika. Ty už to trochu nakousl,
1: Pavle, byl tam pro vás, řekněme, v posledních několika týdnech nějaký moment, kdybyste si řekli, že to se spojením Slávia a titul hmm. ještě nemusí úplně dopadnout?
2: No, během zápasu doma se Zlínem. Tam jako, kdyby Zlín dotáhl nějaké ty svoje 3-4 útočné akce kdy prostě v některých pasážích sice Slávia měla jako totální kontrolu držení míče, ale měla, měla jako naprosté minimum vyložených, vyložených příležitostí, tak to jsem si říkal jako, tam jsem, tam jsem já osobně jako malenko, malenko zapochyboval.
0: Pro mě to bylo no, před první tak, 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 protože tam já osobně jsem tehdy favorizoval Plzeň. Herně v tu chvíli tak, byla určitě lepší, lepší přesvědčivější
3: na, na hřišti.
0: Ale tam pro mě slávě ukázala, že pokud, že pokud tam nenastane nějaký totální lapsus v těch zápasů, což vlastně nakonec hrozilo s paníkem Remí za zlín vání, hmm. ale tehdy jsem si řekl, je to prostě dotáhne, protože ten klíčový zápas, kdyby se Plzeň dotáhla na tři body a mohla to nakonec zlomit v nadstavbě, tak Slávy zvládla sice na remízovi, ale to strašně dominantně v tom utkání, nikdy si Plzeň více méně neškrtla. Takže pro mě no to a bylo, ta, a mě tam utání. přišlo, že
2: ta Plzeň tam vlastně, když to srovnám s tím zápasem teď v té nadstavbě, tak mě tam ta Plzeň prostě přišlo, že tam jako nehrála totálně na vítězství, jako tam no. vůbec nebyla řeč jako o nějakém vabanku a a vlastně i to i to i to tempo to nasazení teď v tom zápase hmm. v nastavbě bylo o 25 a 20% vyšší, protože ta intenzita vlastně? s obou stranmi přišla jako daleko vyšší.
3: Tam na tom prvním zápase bylo um, strašně vidět, že Plzeň, by se mohla dostat blízko, myslím, na 5 bodů, že kdyby vyhrála tak hlavně, nebo už se tak hlavně nechtěla, aby se to vlastně, protože kdyby tam prohrála, tak, tak to bylo game over. No tak vlastně. game over, hmm. no. Takže tam to... Právě když jsem se díval o té 70. minuty, říkám, kdy to přijde, jako no ten, ten tlak, protože přesně, přesně. nic, ne, jako nic velkého nepřišlo, tak jsem se říkal, jo, a on to, myslím, i trenér potom přiznal, mm. že hlavně nechtěli, hlavně nechtěli prohrát.
1: A ty si Jirko, hovořil o té vyšší intenzitě v mm-hmm. tom středečním utkání, tak když to vezmeš uh, z tačí perspektivy, tak byl jsi s tím, s tou úrovní to utkání spokojen?
2: Mimořádně Abych bych úplně jako kopíroval slova Jindřicha Trpišovského, který mluvil o zápase opravdu jakoby vysoké kvality, vysokého nasazení a velmi chválil, chválil Plzeň. Vlastně překvapilo, že se možná Plzni na sociálních sítích nedostalo takové satisfakce, jako by si by bývala, bývala zasloužila, protože ono to bylo dáno tím, že ona hrála podle mě vynikající zápas, ale stejně vynikající zápas hrála celá jedenáctka slávy. To znamená, ono se to, ono se to tak nějak neutralizovalo a v podstatě to možná opticky z té ptačí perspektivy snižovalo snižovalo vynikající, vynikající výkon jako plzeňských, plzeňských hráčů. Já jsem si říkal, že to, to tempo je vynikající, že se to vlastně na, na tuhletu uh, forsáž jako nedá hrát opravdu celých, celých 90 minut. Myslím si, že někteří hráči taky šli na plochu s tím, že opravdu celých těch 90 minut rozhodně, rozhodně uh, neodehrají. A myslím si, že se ukázala velmi dobrá jakoby v téhle fázi sezóny jakoby t- trénovanost u slávistů. To samozřejmě tvrdíme dlouhodobě, hmm. ale myslím si, že i plzeňští hráči v tomhle udělali, udělali s, s Adrianem Gulou pořádný kus práce.
3: Já souhlasím, že to mělo jako tempo. Plzeň byla líp připravená nebo víc připravená na slávě. Slávia jako nezačala s takovým vysokým presinkem jako v tom prvním zápase. Že... I z toho důvodu, že prostě měla, věděla, co potřebuje a tak dále. Úplně eh, nehnala se od začátku úplně zase bezhlavě, jo, hrála, hrála trpělivě. Tam bylo až od nějaké 60. minuty vidět, jak se začala ta jejich přední linie vysouvat, že začaly napadat slávisty a začala jim tam dělat problémy. Tam byla desetiminutovka, kdy oni měli, kdy to občas jenom nakopli pryč a vlastně to odevzdali zpátky Plzni. Ale, takže, a to, co jsme se vlastně bavili předtím, že bude strašně zajímavé sledovat ty vzájemné souboje obou trenérů, jakým způsobem vždycky kdo bude reagovat na, na ty předchozí zápasy a jakou taktiku zvolí, tak tohle to vlastně jenom, jenom potvrdilo.
0: Ono vlastně ten zápas sám o sobě, kromě toho, co kluci říkali, ukázal, že ti dva trenéři jsou v Česku v podstatě v současnosti nejlepší. A, a, a i co se týče nějaké taktické průpravy, protože ten zápas byl ve velkém tempu strašně zajímavý sledovat ale jak je znát, jak oba trenéři skvěle na sebe jsou připravení, tak to podle mě ukazovalo, že nebylo zase tolik, nebo respektive skoro žádné šance. A v tomhle bych vyzdvihl, že v první půlce třeba Plzeň byla více na míči, ale nedostala se první střel na branku Plzně, byla až na nějaké v 60. minutě, což od týmu, který nutně potřebuje vyhrát, ukazuje to, jak je ten soupeř na vás připravený. A navázal bych na to, co jsem zmínil. Mluvili jsme tady o, ně, o něčem, co má, může být třeba negativní u slávě, což je nějaká produktivita nebo řešení finálovky. A to bych ří, zmínil v tom té první půlce. Mi přišlo, že Plzeň tam měla několik momentů, kdy třeba udělala chybu v rozehrávce a Slávě mohla se vrhnout. A řekl bych, být tam větší kvalita. A teď to možná, jako nechci, aby to znělo úplně pejorativně, nebo úplně, abych dehonestoval ty hráče, ale řekl bych, být tam větší kvalita v té finálové fázi a t, uh, být. Hráči víc produktivní, tak to řešili líp a Plzeň tu první půlku už. Teda Slávě první půlku už vyhrála, když si myslím, že tam byly jak dva, tři momenty, které si pamatuju, jsem si říkal, jak tohle prostě šlo vyřešit líp, ale jinak spokojenost se zápasem, obrovský drama, bylo radost to sledovat, jediný mínus, bohužel, že to nemohlo být vyprodaný, ale tak to je realita téhle doby. I tak těch pět tisíc fanoušků vytvořilo solidní kolisu i na to, jak ten stadion je velkých poměrů počtu lidí.
1: Když ještě zůstaneme u Plzně, tak kouč Trpišovský byl před utkáním poměrně překvapený z toho, že nenastupuje Kajamba, místo něj je v ofenzivě Havel. A pak také nasazení Tomáše Chorého do útoku. Nebyla to trochu chyba vzhledem k té jeho žluté kartě a tomu střídání o poločase Jirko?
2: Já si nemyslím, že to byla chyba. Navázal bych na tu svoji předchozí odpověď. Podle mě Chorý šel do zápasu s tím třeba i vyprovokovat nějaké oplácení ze strany slavistického hráče. Víme, víme, jaký typ, typ, typ fotbalisty to je a myslím si, že měl za úkol vyloženě jakoby třeba unavit, vyšťavit některé hráče na soupeřově straně, trošku jim naložit, trošku je, trošku je okopat. Myslím si, že tam prostě byl podle mě tenhle, ten, tenhle plán. Jako věren své pověsti se do toho opravdu vrhnul, vrhnul po hlavě a, a byla, byla otázka, jestli ho první jako dostane ze hřiště jeho vlastní trenér nebo, nebo hlavní rozočí. A, takže abych to, abych to nenazýval chybou. Já myslím, že to byla součást té strategie asi.
0: Mělo bylo chvilka máš líto, v tom smyslu, že on nehrá nějak jako prasácky v tomhle utkání, jak na něho často, často míří kritika. Na něj bylo znát, jak moc chce a jak moc se snaží vyvarovat té žluté kartě. A on, ale on, jak je vysoký, a hodně, některé ty pohyby jsou nekoordinované tam, jak se střel na tu žlutou kartu. Jako hlavně tam je rozdíl, já to teď jako jenom plácnu, no. jo, rozdíl 20-30 kg,
3: takže když on jde do těla s soupeřem, který má 60 kg, tak je jasný, kdo odletí. Že jo? No. A, a vypadá to i třeba jako škaredě, jo? Takže Tasil tu žlutou, jo, ale no, tam byly před... další dva zákroky, kdy, tu žlutou by ještě, jako tohle, ale tam byly další dva zákroky, které si myslím, že mu třeba ani nemusel, hmm. nemusel pískat. Jo.
0: Jako myslím, že tady v rámci tého pověsti trochu mu ta škodí jo, jo, to, co má je Ale, jako tak, jsi... ale no. tak, ale myslím, že na tom byla slávě, to by, řekl sám, bych i... Ne? velice dobře připravená a že ti hráči věděli, že Tomáše Chorého není těžké jako dostat do situace, kdy dostane kartu a kdy je blízko právě nějakému vyloučení nebo respektive, kdy ho dostanete do bodu, kdy on je emočně hodně vypjatý a tenhle zápas to ukázal, kdy on od té, od té žluté, tam byly takový ty momenty, kdy hráči slavili, jako řekl bych, i s nás padly a na tím nechci říct, že to fauly nebyly, ale bylo vidět, že tomu trošku, řekněme, Přidávají, aby bylo znát, hele, zase to byl Tomáš Choryk kdo mě prostě sestřelil a jako na tom hráči už pak bylo, ale zase bych vyzvihl, že od toho momentu, řekněme taková pěta on už neudělal ani jeden faul. Ale
3: už to zase, ne, on už nemohl jít na foul, hranu, na jo? Ne. A tam to bylo vidět, že, protože ten hráč je pak frustrovaný, že jo? Hmm. protože ví, že mu všecko písknou, takže už se musí hlídat a už to je výkon na 80 na 85 procent než, než na 100%, ne. A protože to už prostě musí tam furt s takovou tou uh, ruční brzdou hrát, že ne.
2: No ale já, já bych ještě obecněji zmínil to, že tenhle zápas byl jedním z více, kdy se ukázal teď ten trend toho jako, dohrávání těch soubojů a v některém případě už jako, je to skoro na hraně takových jako, hokejových bodičeků. A jsou hráči, kteří už jsou jakoby, na, to, na to víc připravení a jsou jako zapřouse a, a jsou, jsou hráči, kteří opravdu při kontaktu, který už jako, není úplně rutinní, ale jak říkali kluci, jakoby, není to faul a prostě narazí do tebe prostě v nějaké rychlosti jako 90 kg živé váhy. Tak prostě no. ty, se, ty se rozplácneš, jak, no. jak moucha.
3: Mimochodem, když jsi mě děl dohrávání, já teďka jenom malinkou odbočku, hned potom jsem si přepnul na, na Liverpool s Crystal Palace a díval jsem se na to, jak se presuje v rychlosti aniž by to skončilo faulem. Jasně. Protože to u nás je prostě, že jo, dojedu ho, toho hráče, prostě tohle a je tam e, faul noha, někde. Jasně, vědu pod nohy a už že dávno prejď. Prostě tělem hmm. a tak hmm. dále, jo. A tam to bylo tak nádherně vidět, ta intenzita. A on prostě toho frajera, tam už nevím, kdo to napadal na nový straně. A prostě nedal mu, nedal mu. Sebe menší prostor, ale nefauloval. Jo? A hmm. to je pořád zase včera plzeň 23 faulů, jo, měl to je, hodně. Já jsem proti tomu celkem. Na tohle jsem vysazený, často to zmiňuju, že se u nás zbytečně fauluje. Takže jde to hrát intenzivně, jde to hrát jako tvrdě, ale zároveň čistě. Jde to.
2: A k tomu bych já dodal jednu věc, co jsem měl na dnešek připravenou, že Slávia vzhledem k tomu, jak je výborně, jako atleticky připravená a samozřejmě i takticky, tak myslím si, že ona se včera dostala prostě Plzni perfektně do hlavy, že i když Plzeň jako by měnila tempo hry a byly úseky, kdy opravdu hrála hodně rychle a podle mě zbylých jako 14 týmů v lize by, by tomu jako tlaku kombinačnímu jako bývalo podlehlo. Tak jako ti slávisti byli myšlenkově vždycky ne, ne jako úplně o krok napřed, ale v podstatě o nějakého půl kroku napřed a prostě opravdu četli, četli té plznité myšlenky, že tam jako bylo naprosté minimum situací, kdy opravdu vznikla nějaká taková drobná kapsa, kdyby prostě nějakým trojuhelníkem, nějakou narážičkou dokázali by plzeňští tu slavistickou obranu vlastně.
1: Řekli byste o některém hráči Plzně, že zahrál pod očekávání. Mám tím na mysli třeba Pavla Buchu. Takhle on třeba už v těch předchozích zápasech teďka neměl tu formu, kterou měl hnedka
3: po po pauze, když se začala. Tam důvody přesně těžko, jestli už ho to jako jako, se že. trošku. Unavený. Samozřejmě, hmm. on ví, že jde na slávy, že ho tam nebudou vítat, že mu tam nebudou tleskat. Je to mladý hráč, ještě to furt na ní může mít vliv, asi se s tím může hůř vyrovnávat než David Limberský, který je na to zvyklý a, a je to víceméně více Šumák nebo Milan Baroš podobný typ, který to druhým uchem pouští ven, že Takže z tohoto pohledu, ale ona ta forma jeho už trošičku klesala v těch předchozích zápasech, takže si nemyslím, že by ho semleli jenom ty, ty okolnosti, ale prostě už předvedl lepší, lepší výkony a u něj, u něj je důležitý. Pořád se bavíme o tom, že je to mladý hráč a ty mají právo, řekněme, na nějakou kolísavou výkonnost. U něj ten, bude důležitý, aby v tom příštím roce už třeba ta výkonnost byla konstantnější a na, na takové úrovni, jako odehrál ty první zápasy po pauze.
1: Zaujaly mě slavistické standardky. Přišlo to jenom mě, že byly hmm, relativně kostrbaté, nebo to byl záměr?
3: M- myslíš klasit, jako přímé kopy konkrétní nebo... nebo, sta- nebo jak to rozehrávali různě no, jako dozadu a tak? No. Hmm. No. Ne, ne, nějak jsem se na to úplně zaměřoval. Mě tam zaujali právě to řešení toho uh, přímého kopu, kdy to vlastně, kdy překvapili Hrušku, protože ten ještě dirigoval pořád a najednou Lukáš Provod vystřelil, že a, a ten sen, uh, Hruška se jenom ohledl. To mohl to to být gol, no to je gol. jako. To bylo, to bylo asi největší šance možná první. Hmm první půle. Já, Já první myslím, že v tom
2: bylo to, že měli pocit, když, když opravdu jako ti plzeňští hráči ve vzduchu možná měli jako lehounkou, lehounkou papírovou převahu, že když hraješ ten dead ball, ten, ten stojící míč, hmm. že potřebuješ tu obranu vlastně nějakým způsobem rozpohybovat. Jo? Potřebuješ, aby, aby v podstatě oni zase vyběhli dopředu a aby nebylo vlastně úplně jasné, který ten hráč potom bude, bude centrovat.
3: Jako pro Plzeň jenom dodatek, hmm. velká ztráta byla kajamba, že nemohl no. hrát, protože to je jeden z hráčů s, s aktuálně nejlepší formou, takže to, tam to bylo znát ta jeho
0: obsence. Abych jako řekl, že ta vzdušná síla Plzně v tomhle zápase byla jako znatelnější, když si to vezmeš slávě střediště, nemá nikoho vysokého v obraně, Řekněme, zima, který je výraznější, vyšší, hmm. ale jak si, když si projdeš tu základní sestavu, tak tam není úplně nějaký dominantní no slavička. No. Pak na druhé straně máš hejdu, máš tam um, bogela, můžeme a teďka ty centimetry úplně nevím, ale jakož takhle ti to naběhne. Myslím že asi tohle byl ten záměr Jindřicha Trpišovského, proč často Slávě řešila právě tu po, rozehrávku po zemi, než to pomácení do toho. No dává. a pan
2: Trpišovský vlastně po zápase hrozně kvitoval, jak jeho střídající hráči to dokázali potom uskákat. No? Hmm. a ono teda pravda, že, že těch plzeňských centru potom do té 16 hmm, jako taky nelétalo hmm, to to. Ano, ano,
0: ano. A to zase podle mě dobrá dobrá reakce trenéra Trpišovského na ten faktor, že viděl, že plzeň toho hodlá mlátit s duchem, což bylo pochopitelné hmm, si v té situaci tak tam dokázal dostat výšku, ať už to byla co takáč nebo uh, Friedrich, prostě hráči, kteří jsou v tom vzduchu silnější, a když to tak vezmeme tak v tom závěru úplně žádná tuto ze vzduchu právě nepřišla hmm. i díky tomu, že najednou ta vzdušná síla byla Slávie byla najednou vyrovnanější té Viktory.
1: Každopádně Viktorka pod koučem Gulou na jaře jednoznačně ožila, ale na druhou stranu, pryče pohár, ligový titul taky nebude, tak nezavládne Pavle trošku na západě Čech jistá nespokojenost,
0: jak známe třeba generálního manažera Šátka. Jako ligu má podle mě Plzeň jedničku, nám nemáme o čem, když vezmeme podzim, kdy to vypadalo fakt na jasnou záležitost ze strany Slávie a na dohrávání jara v podstatě formální cestou, že to už bude jenom o tom, jak kolik ten rozdíl nakonec bude, jak velký, tak to, že Plzeň to zdramatizovala, mohli jsme se tady párkrát bavit o tom, jestli Slávie o ten titul nakonec ještě nepřijde, tak skvělá práce Viktorie, navíc, když vezmeme, že Adrian Gula tam přišel v zimě, měl pár měsíců na to, aby s tím týmem pracoval, do toho vám vlítla korona, pauza a tady různé faktory, s má on nic nemohl dělat a stejně Viktoria zahrála tak skvěle, že jsme mluvili o tom, že je to nejlepší tým Jara, takže v tomhle pro mě jednička a máš pravdu poháry podle mě pro Viktorie, musí být zklamání a musí to brát jako jasné minus, protože co před ní bylo zápas se Spartou a pak, což bylo předběžné finále a kdyby to zvládla, tak hnedka po půl roce má trofej, takhle z toho nic není, druhé místo super, ale stejně je to pořád jenom druhé místo, takže určitě je to skvělý přísli pro příští sezonu a strašně se na to těším, protože tenhle půl rok ukázal, že bitvy mezi Trpišovského sestavou a Gulovou sestavou mohou být velice zajímavou jako zkušeností pro celou českou fotbalovou veřejnost, fanouškovskou. I pro ty, co třeba nefandí slávy a Plznii. Zároveň je to samozřejmě signál, že Plzeň má pořád na čem pracovat a že Slávii je lehce před nimi. Nebo lehce, že je pořád i před Viktorií a je to motivace pro ně hrát dál.
3: Já si myslím, že když budeme hodnotit jejich tři klasické cíle, tak je to z pohledu Plznii neúspěšná sezóna. Rozdělil bych to na dvě věci, hodnotit tuhle ten, sezonu a pak to, co zmiňoval paveli, výhled, nebo to, jakým způsobem Plzeň zvládla Jaro. A tam kromě těch zápasů s těmi nej, jako nejsilnějšími rivaly, tak tam e, to ještě nebylo ono, ale to oni vědí, tam na tom budou určitě pracovat, ale jinak vezmeme poháry, špatný, že jo? myslím evropské, hmm. tam se nedostali do, do skupiny. Dojezd, dojezd pod zimu prostě už opravdu to už na jako jenom na setrvačnost, na, na, na setrvačnost jo? takže tam se ještě bohužel pro Plzeň zvýšila ta ztráta. A a domácí pohár není, to znamená, poháry nejsou trofeje, není není, peníze z z Evropské ligy nebo ze základní skupiny některého z poháru a není titul. A při ambicích Plzně to prostě se nedá brát jako jako úspěšná sezona. Druhá věc je, že se jim v zimě udělat krok, který by je mohl na tu příští sezonu vrátit jak do Evropy, tak do... na, do boje o titul, ve oni už byli teď, ale prostě myslím jako do vyrovnanějšího boje, nebo ještě, ještě je posílit,
1: vylepšit. Nadstatba. <laughs> Oblíbené téma. Karle, Já tak sně. ukázala tahle sezóna, že je to přínos a nebo ne?
3: Jako na to je samozřejmě e, debata velká. Vím, jaké jsou, že jsou spíš hlasy proti. Já si pořád myslím jednu věc. Ať tomu říkáme: nadstavba, nebo přístavba, nebo to je jedno. Ten základ, to je můj přínos, nebo ten můj přínos, ten můj pohled, jak já vidím ten přínos je takový, že ano, teď. Bohužel je to tak, že už se o moc hrát nebude Sparta, s Libercem se budou šetřit na pohár, Slávia nemá proč Plzeň nemá proč a tak dále, ale to bývalo i v normálních, jako při 30-kolových, někdy to prostě většinou to bylo rozhodnuto 27. kolo, 28. kolo. To, že se dělí, ale v čem já vidím jako přínos je To, že se dělí liga po 30 kolech, tak vidíme týmy ze středu tabulky, které už jindy měly pět týdnů, už měli uh, kouřovou pauzu, tak bojovali do posledního kola, aby, aby nespadly do té nevděčné skupiny. O záchranu, byť by měli Borový poštář, týmy jako Karviná, Opava bojovali o to, aby se co nejvíc posunuli. Jo, ale Bohemka, Slovácko, Budějovice, ty by za normální situace už měly čtyři kola, pět kol před koncem pohodu a. a Takhle je to nutilo hrát do konce. A když vidíme ty zápasy z té skupiny o titul. My přece musíme najít a můžeme se bavit, jestli ten systém nějak upravit nebo tohle. Ale ten základní, ta základní věc je hledat systém, který nabídne těm hráčům co nejvíc těžkých zápasů. A teď vidíme například u třeba Davida Zimi, jakým způsobem mu ty zápasy pomohly, jak se zlepšuje zápas od zápasu, a zároveň i jemu je mu to pomalu v tom, že je to vidět. Ten, kdyby on takhle, kdyby se hrál klasický a on odehrál 28. kolo v Příbrami nebo v Karvině a Slavia tam vyhrála 20. Dobrý, no, tak si toho stejně nikdo nevšimne. Jo? A ani mu to tolik nedá. To znamená, já nelpím na tom systému, ale prostě hledeme, nebo buď u toho zůstaňme, nebo snažíme se o nějaké vylepšení, ale toho, ať to garantuje co největší počet těžkých zápasů. Neberu argument rozšířme ligu na 18. To není argument, protože to se akorát, když víme, jaký je stav v druhé lize, tak se akorát rozmělní, e, rozmělní ta kvalita. Jo? Takže nikdo nikdy neřekl, že nastavba znamená rozhodující, rozhodující e, boje 35. kole o titul, že to bude mít prostě e, že to bude všechno vrchody v poslední kole, to nikdo neřekl, ale ten, ten základ, ten základní plus toho je, že by hráči měli mít víc zápasů a co nejvíc těžkých zápasů protože jsou těžké i pro ty, co hrajou o záchranu, pro mě to taky není, e, taky to není snadný a můžou se, můžou se zlepšovat jo? a to je pro mě to hlavní základní plus tady toho.
0: Hm. Já bych ještě zmínil to, co řekl z toho. Skvěle tam není moc co dodávat, ale to iš... nebo... Já vím, ale já bych zmínil pozitivum těch posledních třeba tří kolo, kdy třeba Slávě už nemá tolik o co hrát, může hrát jako to překonat si ten loňský rok. Ale budeš mít, že jo tři těžký zápasy, Budeš hrát jablonec, teda tam jablonec přijede hodně osekaný, liberec, Spartak. Můžeš tam dát mladý kluky, kteří si zahrají a nebudou hrát proti nějakým příbram, ale zahrají si proti fakt jako. Klubům ze špičky, tabulky a ty je můžeš využít právě pro tyhle těžké zápasy, kdyby se třeba normálně v, v regulární sezóně nikdy nevyužil, že jo? A najednou tam můžeš dát kluky, kteří si vokusí, jak je to hrát prostě derby proti Spartě. Proč ne pro, Já si myslím, že tohle je cesta jak pro Jindřicha Trpišovského, tak i pro Plzeň. A v podstatě i pro Spartu, by teďka dala větší šanci Adamu Karapcovi, pokud se jí povede teďka to potvrdit to třetí místo. A pro něj je pořád hlavní pohár. Takže v tomhle já vidím, tam je jako, že jo, asi navždy zůstane téma. Proč tým ze středu tabulky, má tak na hrát o Evropskou ligu. Ano, chápu nějakým způsobem, ale na druhou stranu aspoň je pořád o co hrát a každý má o co hrát. Já jako rozumím téhle kritice, ale pro mě je pořádná stavba přínosem a zatím mě nic nepřesvědčilo o tom, že je to opak. A jsem vlastně za ten systém rád. Ano, vždycky všechno jde vyřešit. Ale nějak je to teď nastavený a. A nějak... hlavně,
2: hlavně to jako zase neměňme. A my no, myslím si, ne. že těch, těch, těch argumentů proti nadstavbě není, není tolik, aby, aby se do toho zase, zase hodil granát a, a vypíchnul bych opravdu to. Mít víc těžkých zápasů a mít víc atraktivních zápasů, no, tak, protože tak. Jako vytváříme tady pořád nějaký jakoby, produkt, chceme mít lidi na stadionech, chceme mít uh, víc zajímavých podcastů a, a tak dále. Tak. A prostě potřebujeme pro tohle všechno nějaké, nějaké střelivo.
3: A to, co jsem říkal v pondělí, my v průběhu podzimu a v průběhu jara čekáme na soboj Sparti Slávě, na soboj Sparti, Plzeň hmm. na soboj. Pak je ještě dobrý, když jede a Sparta, Plzeň, do Liberce. Tak to... A tady to máme naprosto fantastický koncert. Centrum. A to, co my závidíme západním soutěžím, kde je ta konkurence obrovská, že se tu tam hrajou co čtyři dny prostě nějaké velké bitvy. Pro ty hráče, že oni tam nemají jako tím myslím v tom dobrým slova smyslu, že e, vlastně je to ždímá na maximum, tak to chci říct, jo? že je to ždímá na maximum, tak je to prostě, to je někam posouvá, jo? a to je ten základ přece. A,
2: a teď si myslím, že navíc jsme viděli, jak podle mě tu, tu ligu okořenilo to, že se, že se vlastně hraje ten, ten anglický týden, no, jak to si myslím, že to byla jedna z nejprospěšnějších věcí jinak, jinak strašlivého koronaviru. Jo že tohle podle mě ten, ten český klubový fotbal teda teď fakt jako roz, rozhýbalo, rozhicovalo a mělo to, mělo to velmi, velmi pozitivní dopad.
3: Protože to poznali hráči, nejenom ti, co hra v Evropě, hmm. ve Slavii, hmm. v Plzni, jo, ale poznala to, poznala to celá Riga a oni sami pak si vědí, jako zjistí, jaké to je a tohle. A ještě druhá věc, a vůbec to nemyslím jako zlomyslně nebo vyčítavě, ale třeba by mě zajímalo, až bude někdy ročník, kdy do po třicátém kole bude první třeba Sparta a tam někde dva, tři body, nebo Plzeň a dva, tři body, čtyři body, před bodů za ním bude, bude Slávia. V tu chvíli, protože samozřejmě ta největší kritika, i protože se ozval proti tomu Jan Nezmar, který se kterým já jako v 80-90% normálně souhlasím, tady prostě máme na to rozdílný e, názor, tak samozřejmě Hodně kritizovaná je ze strany, ze strany slávistů nebo fanoušků Slávie. Prostě na to mají právo, to je v pořádku, ale bude mě zajímat, nebo rád bych se dočkal situace, nebo dočkal, jako zažil situaci, aby jsme si to mohli vy... pohlídnout na to i z druhé strany. Jo, kdy prostě Slávia bude v pozici, kdy někoho nahání a najednou ví těch pět kol navíc těžkých může přijít do A znovu říkám, to nemyslím vůbec, že bych si s někým vyřizoval účty nebo nějak zlomyslně. Jo, to jako jenom je to. Zajímá, jak by byl, jaký by byl pohled na tom poté.
1: Vy byste byli pro, aby ten anglický týden podle nějakého jasně daného plánu pokračoval dál? No proč ne?
2: Tak Já si myslím, že tam jako je proto potenciál a mm-hmm. myslím si, že tam jako těch, těch potenciálních hracích dnů je, je v Česku celá, celá spousta. Mohlo by se ten, ten kalendář vlastně nějakým způsobem přepsat, předělat.
0: Ale já v tom vidím takovýto pozitivum, že často jsme slychali, že když jeden tým měl v jednom týdnu anglický týden, tak najednou z toho bylo, jak jsou strašně unavení. Teďka samozřejmě je patrný na těch týmech, tak. že už ta únava se dostavuje, ale už ten, Měpozri, te, jeden Teďka ten... jeden, jeden týden, týden a, a třeba tak, vztahu, takže to, to mají velké týmy tak, to, jasně. Tak, ale týdny, vidí, Ale ča, často jsme si když přišel jeden týden pro některý tým, tak bylo, nechci říct, brečení, ale byla jako takové ty stížnosti, že ale to už je to náročné. A teď najednou vidíme, že třeba ty týmy to zvládají. Ano, tři týdny už jsou prostě záhul pro celky, které nejsou tak zvyklí a nemají tak široký kádr, což vidíme třeba v případě Liberce, který pro mě jako ty, ty jedou krev no, to a prostě ceny. tam tím už na nich je znát, jak jsou vytřucaní, ale jinak je to, jak říkal Jirka, je to, je to strašně zajímavý koření a přidává to té České lize úplně něco nového. I když myslím, že někteří hráči by ti teďka by nám řekli, jste se zbláznili, nebo už tam dosti, jako plivu krev, ale... ale, ale jako panuškovský...
3: Brabec to říkal taky včera po zápase, jsem to četl v těch ohlasech, říkal, hmm. tě jdeme, jako že si ne, vůbec si nestěžujeme, nebo tohle, no. ano, něco, ale hrajeme anglické týdny, o tom jako v podstatě sníme, nebo baví, no. vidíme to v Anglii, líbí se nám to, tak to hrajeme, hmm? hrajeme hmm? taky. Je to opravdu jak změňoval Jeka, je to strašně zajímavý... Uh, bod jako k námětu, nebo posun e, směrem dopředu, a jak, toho, jak toho využít, protože i přece Italika pak má v opravdu větší grády. Jo? Neza, odhraje se tím v neděli poslední zápas, někdy v pondělí, tak e, o tom se mluví jenom proto, že je kritizovaný za pondělní termín, kvalitou moc se o něm nemluví, a pak je zase dlouhá pauza až někde do pátku, jo? a takhle to jako, samozřejmě práce je dost, to nemůžeme říct, že ne, jako, že si pak člověk taky jako uvědomí, že vlastně jedno kolo splývá s druhým, ale má to prostě náboj, má to grády.
0: Jako, já pak si teďka si neuvědomuji ten kalendář, protože do toho máš evropský poháry, že jo, a reprezentaci, teďka nevím, jak by to vycházelo, to bychom se na to museli asi podívat detailně. Evropské poháry týmy? se
2: českých týmů moc nebudou týkat, tím bych neopakoval. Nebude Jo,
0: ale Jirko, jasný, tři týmy v základní skupině, vzpomeň si na mě. Dobře, spomenu. <laughs> no. <laughs> Jedna liga mistrů a dvě evropské ligy. A PlayStation. Tam bych si dá rovno půlku. Ale ne, to, já samozřejmě doufám, že
1: tohle bude. Tohle bude, Jirko, dalekosáhlá predikce, ale když se omlédneš <laughs> za tou sezónou, tak myslíš, <laughs> že Slavia má na to, aby Liza kralovala i dál v té příští?
2: Um, já si myslím, že na to rozhodně má. Když si položil tu otázku, jestli na to má, tak, tak jsem chtěl začít rozvádět teorie spiklenecké o, o financích Slávě. Doufejme, že to pořád ještě je jako relativně bezstarostné, jak, jak pořád tvrdí Jaroslav Tvrdík. A <laughs> myslím si, že ona má opravdu jakoby náskok. Mm. Jo? Myslím si, že pořád v tom, v, tom, v tom systému, v té propracovanosti realizační tým, velmi, velmi široký kádr Vlastně, když jsme se připravovali teď na dnešní natáčení, tak jsme si říkali s Pavlem Jahodou, jestli ten kádr vlastně není až jakoby moc, moc široký. A myslím si, že Slávia určitě bude mít v té, v té letní pauze mm, možná jako samozřejmě silné cukání posílit, posílit v útoku, ale bude podle mě klíčová otázka, jestli na to má opravdu finančně, protože... Je to to na české poměry opravdu jako finančně dost vyšroubovaný provoz toho klubu. Uvidíme, jak to dopadne s Tomášem Součkem, s udržením Westhemu, s tím, jestli samozřejmě přijde ta tučná platba za za uskutečnění toho, toho přestupu českého záložníka. Může být Slavia Donucená k tomu naslouchat víc, než by se jich chtělo k nabídkám, hlavně asi na brankáře Ondře Koláře. Který podle mě z té, z té sestavy asi nejlépe, nejlépe prodejný. Takže to, jsou to spojené nádoby. Myslím si, že ta příští sezóna jako herně má slávy A určitě, abych se vrátil k té tvoji otázce, prostě našlápnu to získat třetí titul v řadě. Ale je tam tohle ale, které jsem se snažil tak nějak jako nenápadně popsat.
0: Hmm. Já jsem slyšel, že jedna bába povídala, že třeba nejsou vyplaceny některé prémie ještě ve Slávii, ale říkám, jedna bába povídala, ale jenom to ukazuje, že takovéhle informace prosa- prosakují, tak vlastně už to všechno není tak růžové, jak by se mohlo zdát. Ale jako když odbočím třeba k tomu, kádru, jak zmínil Jirka, jak je široký, tak zároveň bych zmínil, jak je řekněme, mladý. Když se podíváme hráču přes 30 tam Ondřej Kudela, je tam Ferdrich, kterému je teďka 30 a Stanislavu teď slouvy, teďka bude snad 30, ale jinak to, jako to jádro je ve směs kolem 25 a dokonce 25 většina mínus, 25 lehce plus, takže ten tým má před sebou pořád, jako víceméně to nejlepší pořád má před sebou, plus se daří zabudovat mladé, ať už je to zima provod skvěle zapadlo. bavili jsme se o Oskarovi, jsem zvědavý, jak, jestli prostor dostane o Felipe, o kterém se mluví a viděli jsme, že dokáže předvádět solidní výkony. Pro mě jako ten kádr, pokud se ne, nepřijde právě finanční problémy, nebo nepřijdou nějaké skvělé nabídky a čekám, že skutečně by mohl odejít jen Ondřej Kolář a bavme se třeba o Petru Ševčíkovi, třeba, tak pokud tam nenastane fakt jako armagedon, ať už ještě se můžeme bavit o odchodu třeba Jindřichy Trpišovského, což si myslím, že nenastane, ale kdyby mu třeba hodilo laso, toto nejemuji tady, Jirko, ale... Uh... Že, nebude t- Zatím to vypadá, bych že... já hodil toho. Tím.
3: Já si připravuju tady odpověď a pak do toho hodí Pavel Vydle s takovou připomínkou.
0: Ne. Povídej, povídej. Ne, já počkám na Já poslední větu. Takže pro mě, jako Slávě, ten kádr je v současnosti nastavený, takže klidně může dominovat další sezónu. Ale Plzeň uh, ukázala, že konkurovat může Sparta. Pokud tam zase ne- ne- nedojde k rozházení všeho možného, tak si myslím, že v příštím roku bude taky mnohem nebezpečnější, než byla tenhle rok. Takže. Je na co se těšit, jako končí tahle sezóna, mohlo by se říct, že člověk si řekne, ty ať už je pauza, ale když vidím, jako, jak ty týmy se ke konci ročníku rozjeli, ty z té špičky, tak se strašně těším, jak to bude vypadat zase za rok, a, nebo za rok, je, jak za, za měsíc.
3: To je dobrý, dobrý postřeh, protože mám úplně stejný, většinou ne, ne, to člověk, jako když už tak končila, že ať už je konec, jo, všechny možné skandály a to, že jo. A, a, tak ať už je konec. A, a teď máš pravdu, že se vlastně člověk už může rovnou těšit uh, na ten další ročník. Já, kdybych měl říct jedno to slovo ano nebo ne, tak já řeknu ne. A tím nemyslím. Uh, na, co, na co říkáš ne? Na slávě a titul v příští sezóně. Jo. No, pojď, pojď, pojď No do Tam to bylo ano, ne. No, však no. Já ti, říkáme, no jenom poslouchám, proto a ne. ne, a, ne a... A to z toho dovolu, jako nechci, aby to bylo zaprotokolováno, protože těch věcí, co se může změnit, je <laughs> <laughs> celá řada. Teď myslím, že spoustu no. lidí
0: hodně bedlivě poslouchá, protože zřekl to nevíš. A řeknu to
3: a navážu na to, co jsme říkali jako výtku.
0: To jaro, to jaro, jako tak
3: působivé nebylo. Z logických důvodů, jo? odchody a tak dále. Ty jsi jmenoval kádr, který je slibný, ale když by to mělo teďka na těch hráčích začít stát, třeba ještě odejde e, Bránka Školáš, protože. Jestli on má někdy odejít do ciziny, jestli má tu ambici, tak si myslím, že by měl, by měl teď. Tak v tu chvíli ten kádr už mi nepřijde tak, až tak silný, aby to, mohl, aby to mohl zase může přijít posily, sily, hmm. a tak dále. Ale v tuhle chvíli mi to nepřijde až tak, až tak ultrasilné i na základě toho, jakým, jakým způsobem se pracují nebo se předveděly výkony a výsledky na jaře. Jo? To se ale samozřejmě všechno může změnit s tím jenom, že se opravdu uh, jsem chtěl ještě, jo a zase když uvidíme, jak to bude s Tomášem Součkem ale když máte naprosto výjimečný kádr který se vám dostane do ligy Mistru který se vám dostane uh, tohle, tak se vám třeba podaří něco doplnit ale jsou pak ty věci, které v mnohých uh, zápasech rozhodují, které už nena, nena, nenahradit hm. Barcelona, když byla v nejlepších letech pod Guardiolou, že jo, s Šávím uh, s, Iniesto. uh, s Iniestou s Iniestou, s s Messim a tak dále tak ona, když pak odešli, vyhráli Ligy mistrů, že jo. A když pak odešli, tak oni zůstali fudujíce, oni zůstali někde v bojích o Ligu mistrů, ale už nikdy se nedostali na tady tu úroveň, protože prostě takové hráče nejde jako nahradit uh, uh, úplně adekvátně, jo? Takže z toho poledu si myslím, že ta Slávia jako ten strop, takový ten kádrový v tuhle chvíli už měla a teď bude strašně zajímavé sledovat, jakým způsobem se uh, bude postupovat dál a budovat vlastně jako ten nový, ne, ten základ ona má, ale prostě to, aby se dostala úplně, úplně nahoru, protože my zase, my nevíme třeba to plzní nejvíde a Slavě získá titul, byť ne tak přesvědčivý, ale, ale bude to spíš na úkor třeba toho, že se Plze, nebo s se něco nepovede, a tak dále. Jo. Hmm. Ale co se týká té kvality toho kádru, tak si myslím, že teď to léto bude hodně zajímavé a pro ní důležité. Ne, hmm. je,
2: to, je, to, je tohle super uvaha. No. Uh, já, já si myslím, že bychom opravdu ještě měli zdůraznit toho, toho Jindřicha Trpišovského, který podle mě možná je jako na větší křižovatce, než, hmm. uh, než si myslíme. Já myslím, že do toho nepůjde už vzhledem k tomu, že by jeho jméno tam nikdo nedokázal vyslovit, <laughs> ale hleda, uh, že by si začal říkat Henry. Henry. ale Hmm, jo, já si myslím, že teď, teď až, až slávisté vystřízliví a, a, a sníží promile alkoholu v krvi, tak si myslím, že si budou muset jakoby hmm. říct, že teď jako v příštích dvou měsících musí udělat některá jako docela, docela asi jako významná sportovně-ekonomická rozhodnutí, když to hmm. řeknu takhle diplomaticky.
0: Jako jsem zdravý, my jsme tady mluvili se o nějaké šíři kádru. Kvalitě kádru. A jsem zvědavý, koho Slávie skutečně přivede pro mě. Je to třeba otázka krajního záložníka, protože ano, když jsme viděli teďka závěr sezony, tak to byla jen otázka Lukáše Masopusta a Lukáše Provoda, Dobor. protože hmm. Pítro Lajinka byl zraněný. A najednou vidíme, že tam byla obrovská díra a nebylo tím alternovat. Musel tam zaskakovat Oscar, musel tam zaskakovat jiný hráč. Což tady je otázka, o které se teďka je hodně skloňovaná. Tomáš malinský. Viděli jsme, že. Tyho jeho dřívější propady, výskoky se, řekl bych, teďka v Liberci ukazuje, že do nějaké s, s určité míry vyzrál a že by Slávy mohl být přínosný. Ale pro mě je teďka Slávy ten kádr nastavený tak, že by měl ne boptnat ještě víc, ale měl by být doplňovaný o nějaké, řekněme, nadstandardní hráče. Ať už je to, teďka nebudu mít koumenovat, protože tohle jsem si nějak promýšlel, ale prostě přivést třeba jednoho, dva kluky. Ať už je to třeba u toho křídlo. Pro mě překvapivě se podařilo vyřešit střed zálohy po Tomáši Součkovi, kdy to úplně nevypadalo, je tam nejednou Tomáš Holeš a z takového toho hráče, který vyhrával hlavičky, je tam spíš takový Joshua Kimich, nebo můžeme se bovit o Kantem, je to samozřejmě nadsazený, ale je to prostě malý hráč, hočkej, 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 myšleno teďka Víškovi, jo, se, Běha, že tam najednou máte kluka, který je, nemá třeba takové hlavičky jako Tomáš Souček, ale Strašně toho oběhá, je rychlostní, je třeba podle mě mnohem rychlejší, než to má souček. Takže tohle jako zase evokuje jistou změnu systému, ale ukázal to máš holeš najednou takové jako nepravděpodobné řešení, že najednou, ale pro ten střed zálohy Slávy může být strašně důležitý a v tom zápase z Plzní on skvěle pokryl to trio, o kterém jsme se tady bavili, Čermák, Kalvách, Bucha, že najednou ale Čermák v tom prvním zápase byl vynulovaný. Takže tady v tomhle směru můžeme nakonec vidět takové ty nepravděpodobné změny nebo cesty, a které jindřich Trpíšovský umí a jako tohle, jako a uvidíme ty návraty. Balucá, že jo? můžeme tady jmenovat ráčů Matoušek a podobně. Karel se směje, má Ne, poznánky. právě Holeš A Holeš Kantéky, uh, měch
2: to si budu dlouho pamatovat.
0: <laughs> že to,
3: do toho zamontal taky. Holeš součík, to je právě to, o čem jsem mluvil jako s tou Barcom. Ono se třeba do nějaké role nějak se přiblíží, ale prostě aby navázal na to, co tam předváděl to jako nositel výkonu a toho, hmm. jako, co byl Tomáš Oček, to je pro mě z mého pohledu jako, ne, jako musel bych fakt jako. Ne, že se omluvit vůbec, ne, nebo rolu,
0: to jsem minule řekl asi třikrát, tak to změní. Ale,
3: ale jako to by bylo fakt pro mě velké
0: překvapení, protože to Rozumím ti. Prostě, ne, ale tak jo, jako ale... tam nikdy nemůže přijít rovná, ne, se no. rozumíš? Oni jsou oba. Rozlišné no, typy, Ale když vliv na tu hru. No tak pak je otázka, že Tomáš souček byl obalený ta, ne, a Tomáš ho ležkým obalený. No. Ale
3: proč jsem se začal usmívat? Já jsem to my jsme jmenovali v léček, kdo a my jsme zapomněli na Jaromína Zmrhala. Teď se třeba myslím, vrátí. Nevím, jestli se. Jestli ale, já se vrátí, na tím, ale já jsem nad tím přemýšlel, ale jsem
0: si uvědomil, že Jaromír nás... Zmrha odešel v létě a mě to přijde, kdybys mi zmizel tak dva roky zkázal. No, přesně, přesně. Ale já tím chtěl no, a získat to znovu je plusové ta body od na dáně Lulána.
3: Já tím chtěl získat plusové body u fanoušku a ty jsi to
0: zase dorazil, jakože nikomu nechybí. No? To jsem nechtěl vyslovit. Ale ne? když jsem vyslovil tu větu, tak mě to napadlo, že ty dostaneš to být. Ale myslím, že. No, je to tak, je to že ti to přijde, jak jsi to právě.
1: Pojďme to uzavřít. Ano, ne. Ty už si odpověděl, Karle. Já, já ne. <laughs> uh, titul. Bavíme se o titulu. Ano, Príští ano. Rok. ano. Já, bych, já bych čekal frontální
2: útok Sparty. Na titul.
3: Pavel, Plzně máme to vyřešené. <laughs> <laughs>
0: uh, Ježiš, to teďka dostanu, ne, tak, tak on jsem se smál. Vlastně. Teďka dostanu, bídu jsem se zasmál, tak tím. Hele, uh, já se dostávám pravidelně v komentářích. Pohle, osví, pojď. Počkej, teďka ještě nepřetýkáme do basketbalu. Mm. Pokud bude hrát Holeš jako Kanté
2: s Kymichem, tak bych věřil slávy.
0: <tějí> tohle tohle no, si proto, ještě dělal, vyžeru tady. A no,
3: dělal scénář a neví otázku na svojiho pověď, kterou
0: tam dal. Ne, podle, Ale byla to dobrá otázka. To je třeba říct. Hele, s, s, no, tam jsou jenom dobré otázky. Vále. Ale Slávě ten titul, jo, ho vyhraje, ale bude, to, ale bude to boj tří týmu dokonce, hmm. protože se do toho zapojí Sparta, jak říkal Jirka. Bude to Slávě první Plzeň, no bude to jak teď, ale bude to těsnější, no. Jako jasně to cítím v kostech, no. <laughs> Karle, počkej, tak ty řekni řekněme, jak budou ty první tři týmy. No ty jsi říkal, že ne, tak dověď, Plzeň bude první. Ale já jsem dostal otázku na první, tak já
3: řeknu, plzeň první, stejně je to mimo prototyp. <laughs> protože já, ne, to potřebuju být potom data před sezonou, že jo, abych to no, mohl. A já jsem jak jako zpřed... Ne, já si to jako Třeba funci... přijde ten Kimich, tam ten že
0: jo.
3: Já nedokážu totiž teď kaudat, no to nedokáže nikdo, že jo. Sparta, jakým způsobem se jim tam podaří, hmm. právě držet a tak dále. Ale z toho, jak to je nastavený a jak se, kde bude nejméně změn, tak z tohohle mi vychází jako v porovnání Sparta, plzeň líp, plzeň. Takhle bych
1: to uzavřel. Tak jo, tak z dnešního fotbalovku z podcastu je to všechno. Já moc děkuji Jirkovi Joškovi, Karlu Heringovi a Pavlovi Jahodovi.
0: Díky díky moc za pozvání. Děkuji, hondřej.
1: A díky taky vám, že nás posloucháte s dalším dílem. Tady budeme netradičně až ve čtvrtek, kdy si rozebereme finále poháru Liberec-Sparta. Do té doby, a ne do té doby, ale Pořád jsme na webech fotbalfokus.cz, čtete a samozřejmě taky v podcastových aplikacích, ať už je to Spotify, SoundCloud, YouTube a tak dále. Tak se mějte hezky.